0: Você já pensou em largar tudo e vender coco na praia? Meu nome é Marina Mels e eu já pensei nisso. Mas aí eu pensei que eu preciso saber de quem eu vou comprar o coco, como é que eu vou vender, se vai ter canudinho, quanto que vai custar, qual que é o meu valor fixo e tudo isso. E aí eu desisti. Meu
1: nome é Larissa Guerra, eu sou jornalista, sou chefe de cozinha, sou sommelier de cerveja, talvez um dia astróloga, talvez um dia jardineira, talvez um dia não sei. Tudo é permitido.
0: Exatamente, hoje a gente vai falar sobre mudança de carreira. É possível? Dá para fazer? O que, que exige? Então, vem com a gente que o Donas da Porra toda tá no ar. Donas, 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 Donas,
2: Donas, Donas Dona. da Porra toda.
1: Então, estamos aqui nesse programa que é praticamente meu lugar de fala, né? Eu vou só um ouvir <risos> um tema super usado hoje em dia que é mudança de carreira, como funciona, como a gente se programa, como, como aconteceu para mim e para outras mulheres que estão nesse universo de empreendedorismo. Você ouve essa pergunta muitas vezes, né? É, muitas, meu Deus, muita gente vem conversar comigo assim como se eu tivesse um guia formado sobre como eu larguei o jornalismo para virar cozinheira.
0: Vamos na... colocar no e-book?
1: Vamos, vamos. vamos. <risos> Mas, assim, é... antes de começar a contar a minha história, eu quero contar a história de três mulheres que eu conheço e que quando a gente começou a pensar nessa ideia de pauta de mudança de carreira, que era já uma coisa que a gente estava já querendo falar há algum tempo, eu logo pensei nelas, assim, e em como são histórias diversas e interessantes de se ouvir.
0: O primeiro é da Patrícia Gonçalves, uma empreendedora que a gente admira muito,
2: Conta aí, Patrícia. Eu sou engenheira química com habilitação em alimentos de formação e logo em seguida eu fiz um, uma pós-graduação em Madrid em gestão da qualidade e depois eu voltei para o Brasil e fiz uma pós-graduação em segurança do trabalho. Mas eu sempre atuei nessa última área. Quando eu voltei para o Brasil, logo em seguida... Eu fui trabalhar com meu pai, nos tornamos sócios. Eu sempre gostei muito dessa área de segurança saúde do trabalho. É uma questão muito forte em termos de processos, procedimentos de certo e errado, de check ou não check. Eu sou uma pessoa muito engenheira, digamos assim, então isso combinou muito comigo nesse sentido. No entanto, é uma área super ligada à legalidade. Então, como existem várias partes envolvidas, não é só você tentando fazer o seu melhor trabalho, e essa questão de legalidade é bem forte, eu entendi que eu precisava parar de me estressar em ficar protegendo o meu CREA, e o CRM do meu pai, e precisava me dedicar a outras coisas que não fosse só me defender e me proteger. Então a gente começou a preparar a empresa para ficar cada vez mais enxuta e ao mesmo tempo eu já sabia que provavelmente eu ia querer me dedicar a outra coisa em paralelo, então também foi uma forma de melhorar a gestão dela, torná-la mais fluida. Eu nunca imaginei que eu ia de fato deixar de atuar na engenharia de segurança do trabalho. Num primeiro momento eu achava que eu ia atuar em duas áreas e buscando outra área de atuação junto com o meu, na época, noivo e atual marido, a gente foi buscar diversas alternativas e uma coisa que a ele sempre encantou era o café. Então a gente começou a procurar diversas alternativas chegamos a quase assinar contratos de franquias e etc e no final surgiu a oportunidade de... A gente comprar uma sala comercial e atuar no ramo de cafeteria. E que naquele princípio era só isso. Então a gente achou super interessante. Ia conciliar uma vontade dos dois. E daí foi quando eu comecei a me apaixonar pelo café. E daí, em pouco tempo, depois, por cerca de nove meses a um ano, eu consegui tocar as duas coisas em paralelo. Porque os primeiros nove meses eram só projeto, obra, etc. e depois de ou Meses eu vi que não, eu ia ter que me dedicar integralmente à questão do café e, daí, finalizar a operação da outra empresa de segurança do trabalho foi bem mais simples porque ela já estava caminhando no sentido de simplificação, assim, da estrutura. E a gente, na minha visão, pessoalmente, enquanto engenheira de segurança do trabalho e consultora na área, eu entendia que fazer café para as pessoas era algo que traria muito mais prazer a elas em receber o café do que o que eu fazia como engenheira de segurança não causava o resultado do meu trabalho não causava prazer a quem o recebia. Então, se era um empregador que estava me contratando para dizer para ele, fazer um laudo sobre o ambiente de trabalho dele e dizer para ele as condições de acordo com a legislação de como estava, normalmente tinha uma coisinha ou outra para melhorar, para fazer diferente, então isso não causava prazer a ele saber que ele tinha que fazer isso receber o relatório do meu trabalho não era algo que lhe dava prazer ao contrário, normalmente quando as pessoas recebem o café que a gente prepara para elas, isso dá para elas muito prazer. Então isso foi uma das primeiras coisas que me ajudou muito a decidir que eu realmente ia me dedicar só ao café e não mais a ingerir no seu trabalho. O segundo depoimento é
3: da Andriele Boeira. Bom, eu acho que o momento que, em que eu percebi que que a carreira que eu tinha já não não me satisfazia mais, ocorreu assim, ao longo de um de um período, não foi, para mim, pelo menos não foi é, do dia para a noite. Eu fui bancária durante 10 anos, trabalhei em uhum. 90 por cento desse desse período numa determinada instituição, então fiz uma uma carreira, né? Subi alguns cargos durante esse esse período que eu fiquei na, na no banco e eu era muito motivada. Só que aconteceram situações rotineiras, acho que mudança de perfil tanto da minha da minha parte como o perfil do cliente mudou o perfil da instituição financeira o perfil de, de cobrança né tipo assim o que se cobra hoje de um gerente é diferente do que se cobrava há dez anos atrás as necessidades que que essa carreira me pedia estavam indo de desencontro com a pessoa adulta aí que eu que eu estava me tornando com com a mulher mais madura que eu que eu vim que eu venho me transformando. Eu comecei a repensar meu lugar na, na minha casa, meu lugar na minha vida, tipo, ser protagonista da minha história. Lá eu não estava sendo a protagonista da minha história. Eu estava sendo mais um número. E eu não estava sendo a minha a protagonista da minha da minha profissão. Não, não conseguia ser, porque eu não dependia só de mim. Eu dependia de sistema, eu dependia de sorte, de dependia de de outras pessoas de de outros sim, sabe? Então, isso foi me frustrando com, num determinado tempo, assim, que hoje, olhando para trás, eu consigo perceber que ele deve ter durado em torno de nove meses, é, um ano para mim virar essa chave de, poxa, não, não quero mais ser bancária, eu quero fazer outra coisa. Durante esse período, né, do, poxa, não, é, não quero mais isso, não estou mais feliz com isso, o que eu poderia fazer, de que forma eu posso crescer? Então, eu tentei buscar dos meus desejos pessoais, né, do meu propósito, da, da minha busca pessoal, é... Algo que eu pudesse fazer, que realmente eu pudesse me satisfazer e ainda estar mais livre, estar mais disponível, estar mais em contato com a sociedade. E eu fui buscando. E eu acho que o feeling assim, que a gente tem que, que, que perceber, é, que a gente tem que tentar buscar, é olhar para dentro, olhar para os lados... Principalmente no meu caso, eu olhei para trás, olhei para minha história, pequenas coisas que, que tiveram importância na minha vida e um pouco também do meu caminho que me trouxe até os meus primeiros 30 anos, é, eu sempre tive muita conexão, muita ligação com com Flor. É, com decoração, com festa, com evento. Ah, quem que não quer, né? Quem que não quer, né? Tá envolvida. Mas eu sempre gostei de organizar isso, de agitar. Nossa, deixa comigo, deixa que eu faço. Eu vou atrás, eu corro. Então, era é uma coisa que é minha. E eu poxa, eu vou transformar isso no meu trabalho. Sempre tive esse feedback assim, ó, oh, já sabe o que, vai, o que pode trabalhar. Vou te chamar para fazer na minha. Ah, quando for o meu aniversário, eu vou te contratar. Aquela coisa de brincadeira, mas... Poxa, eu já escutei tanto isso, será que todo mundo decidiu brincar a mesma coisa comigo? Então, eu comecei a pensar em partir para uma parte de decoração, de, de design floral. E foi mais ou menos dessa forma que, que eu segui né, o meu, a minha transição. Nesse exato momento, eu já sou uma design floral, eu fiz um curso num, numa escola internacional no, no interior de São Paulo, redescobri uma profissão que está tão, tão perto assim, teve um investimento, teve um estudo, né, ah, eu quero isso. E também se acontecer de dia chegar lá e não gostar, eu teria que fazer outra coisa, mas não, eu, eu acho que tá, na, tá dentro da gente o, 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 o feeling assim, o que a gente quer fazer. E o terceiro depoimento
1: é da Joyce Weber.
4: Então, o que eu fazia antes? Muitas coisas eu fiz antes do meu trabalho atual. Desde novinha eu comecei a trabalhar com 15 anos, né? O meu primeiro emprego foi como babá. Depois eu trabalhei em duas malharias, como costureira. O meu ex-marido era confeiteiro, então a gente resolveu abrir uma confeitaria, que não durou muito tempo porque trabalhar com comida não é nada fácil. E nesse período eu já estava fazendo faculdade de administração com ênfase em comércio exterior e veio uma pessoa lá na no nossa na nossa confeitaria perguntar se eu queria trabalhar com eles no RH da empresa de de uma empresa de plásticos. E a gente já estava pensando em fechar, porque não estava indo para frente, não tava... só nós dois trabalhávamos nisso, então estava sendo muito cansativo. Então eu decidi aceitar. Gostei muito, mas eu pulava muito de galho em galho, como diz o ditado, né? Sempre aquele sentimento no início de, nossa, como eu estou amando isso aqui, e depois de um certo tempo me vinha muito a pergunta, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô batendo ponto nessa empresa? Por que eu tenho que trabalhar num lugar fechado com essas pessoas? Então, era uma pergunta que me vinha muito na mente. Assim, a cada dois anos eu trocava de emprego. Isso me incomodava muito. Quando me ofereceram uma vaga no comércio exterior, que era algo que nunca tinha aparecido para mim, é, eu simplesmente disse que eu não ia aceitar, porque ela queria que eu aceitasse da noite pro dia, porque eles queriam mandar a menina embora. E eu era para aceitar o desafio da noite pro dia sem nunca ter trabalhado na área, sem, né, sem experiência alguma, somente a da faculdade. E já fazia sete anos que eu estava formada, então eu não me sentia pronta para o cargo e não teria ninguém para me ensinar. Eu teria que pegar um negócio assim, ó, na porrada mesmo, sabe? Então eu acabei dizendo não. E a, a minha coordenadora, na época, só falou que pena. E eu sabia que dali eu estava assinando a minha demissão. E não deu duas semanas, ela me chamou para uma sala, me demitiu, e aquilo foi um choque muito grande para mim, porque apesar de eu, lá no fundo, saber que algo iria acontecer, eu não contava com isso. Eu levei três noites para conseguir dormir de novo, eu chorava dia e noite por ter perdido o um emprego que eu não gostava, olha só. E eu já trabalhava nas horas vagas, à noite, em casa, eu atendia com massagem de bambu, com reiki, essas terapias já já me acompanhavam há um tempo, né? E eu resolvi me jogar nisso. Tinha seis meses de seguro-desemprego, aquelas três noites de desespero me fizeram refletir bastante... É, fui fazer um curso de massoterapia que levava seis meses, ou seja, o tempo do seguro-desemprego, então eu estava garantida nesses seis meses. E no segundo mês em casa eu atendi muitas pessoas sem nem sequer fazer propaganda e ganhei o dobro do que eu ganhava trabalhando fora. Na verdade, me deram um pontapé muito bem dado e eu só agradeço a empresa por terem feito isso comigo. Me machucou bastante a forma como me mandaram embora, mas hoje eu, eu, hoje eu estou trabalhando com o que eu realmente gosto, porque eles me deram a conta, senão eu garanto que eu ainda estaria trabalhando fora porque é muito cômodo, né? A gente ganhar aquele saláriozinho base, décimo terceiro, férias e dificilmente a gente tem coragem de largar tudo jogar
0: para o alto e começar do zero acho que o que é legal desses três depoimentos é que são três mulheres com histórias bem diferentes e com motivações bem diferentes para mudar uhum. de carreira né uma porque entendeu que era dar um tempo da responsabilidade outra porque percebeu que era só um número e queria ser um pouco mais do que isso. E outra porque foi jogada pro empreendedorismo meio sem querer. As três têm em comum, eu acho, o fato delas pensarem muito sobre assim, de, de ter sido um processo orgânico, mas ao mesmo tempo elas terem se, se programado de uma maneira muito leve e bonita para que isso acontecesse. Vamos pro quarto depoimento, que é o uh. seu? Conta então, eu como ia... é que foi o seu processo?
1: Então, eu ia começar dizendo que eu acho que me identifiquei muito com o da Joyce, assim, porque ela sempre tinha essa inquietação, né? Por mais que ela estivesse no emprego, ela tinha essa inquietação de não estar muito satisfeita e de ficar sempre procurando outras alternativas e outros caminhos possíveis para a vida dela e eu, na verdade, comecei a pensar na minha mudança de carreira quando eu já estava fazendo jornalismo na faculdade, assim, eu lembro que eu sempre conversava com a minha avó, que era cozinheira e eu dizia, ai, vó que vontade de sabe, ir cozinhar, voltar para cá, ficar aqui com a senhora sabe, vou, vou tocar sua cozinha e ela, né, cozinha num é lugar muito ruim assim. <risos> sempre me desestimulava, assim e eu já tinha pensado quando eu tava naquela naquele processo de terceirão em gastronomia, já era uma das alternativas de carreira só que imagina, a gastronomia 15 anos atrás, 12, 13 anos atrás, era uma coisa extremamente elitista, era um curso caro eram poucas universidades que tinham disponíveis e onde tinha, era tipo o período integral, e eu precisava trabalhar né, pagar as contas e para poder morar sozinha, então eu meio que deixei essa vontade de lado e foquei no jornalismo, porque eu também sempre quis ser jornalista uhum. e, era, e me, me identificava muito com a profissão também só que quando eu vim morar em Blumenau, em 2014, eu cheguei aqui em julho. E no mês seguinte, teve uma leva de demissão enorme no jornal. Uhum. E aquilo meio que virou a minha chave, assim. Eu pensei, cara, um dia eu vou ser demitida. Sabe, uhum. eu, eu, isso aqui não é serviço público que eu vou ficar para o resto da vida. Eu não queria ficar para o resto da vida, porque apesar de que eu tive uma carreira curta no jornalismo, eu fiz muitas coisas nesses períodos. Assim, eu trabalhei em muitas redações, então já não era um desafio para mim. Sabe, eu já tinha passado por muita função dentro de redação, já não tinha... E outras coisas fora da redação não me animavam, sabe? Não tinha vontade uhum. de trabalhar com assessoria, com TV, com outras coisas. Então, eu pensei, cara, o que, que eu vou fazer? Vou fazer gastronomia. Desculpa, vó. Foi assim, tipo, Dani se vou fazer... Eu confesso que fiz a matrícula, tipo, assim, ah, dois anos passa rápido, tá? Só que não passou. Tipo, não passou, foi difícil, foi um período de muito estresse emocional, de, nossa, eu engordei muito, assim, de muita crise de ansiedade, de ficar, sabe, de ter dias que eu ia pro jornal rezando para que meu chefe estivesse lá para me demitir, uhum. porque pedir demissão nunca foi uma opção, né, gente? Uhum. Vamos combinar que, né, precisava de fundo de garantia, precisava de seguro-desemprego uhum. para organizar a vida. E eu lembro que nesses momentos de crise, eu recorria muito a uma, um colega meu, que foi meu um colega de trabalho em Joinville, que é um amigo muito querido, que é o Claudio Leites, e eu lembro de, às vezes, ir pra Joinville pra conversar com ele, assim, tipo, não ia na aula de manhã, pegava o carro, ia até lá, a gente tomava um café e ele me ajudava a botar assim, a cabeça no lugar, sabe? De tipo, uhum. tá, tu tá construindo isso, mas não, não larga agora o jornal, tipo... Aguenta firme, fica aí, sabe? Tenta recuperar a tua vontade de trabalhar com jornal e tal até você estruturar a tua mudança de carreira. Uhum. E aí, quando mudou, mudou de uma forma muito orgânica, porque eu já estava uhum. preparada para isso, né? Uhum. Aí, enfim, eu tive uma proposta de ser transferida, eu recusei, e daí eu fui mandada embora. Uhum. E no dia que eu fui mandada embora, eu já estava trabalhando
0: num restaurante, fazendo freela, fazendo
1: evento, e daí a coisa engrenou, né?
0: Tem uma coisa que eu acho que é muito similar é, a histórias como a sua, que é a gastronomia sempre esteve ali. Sim. Né? Foi uma observação... Eu sempre conto para todo mundo quando eu vou contar a sua história que quando a gente fazia faculdade e eu ia dormir na sua casa em balneário, você me fazia acordar às 8 horas da manhã no domingo. <risos> porque você queria comprar peixe fresco para fazer. Hum. E aí eu ficava pensando meu Deus do céu, como assim? Eu só queria dormir uhum. e você tava pensando nos ingredientes e pensando em fazer comida e pensando em alguma coisa. Então acho que a mudança de carreira também tem um pouco disso, às vezes é a, a segunda opção é,
1: às vezes é uma segunda opção, às vezes ali. é uma coisa que surge, como no caso da Paty, que ela procurou alternativas até encontrar que parecia mais agradável para ela, né, uhum. ou como a Andriele, que tinha essa vontade que lembrou das coisas que ela gostava quando era criança, quando era mais novinha para
0: pensar em, em, no que fazer de agora em diante. Acho demais, e tem uma coisa da mudança que também a gente conversa bastante, eu vejo várias pessoas te perguntando que é em relação à mudança de ambiente, assim, mudança de cultura, né? É. O jornalismo, a gente fala muito de jornalismo aqui, desculpa quem não, não é da área e acha um saco, mas é que jornalistas se reproduzem em cativeiro, como diz é. o Gregório do Viver, porque você vive aquilo muito intensamente, mas que é uma mudança de, de cultura mesmo, assim, Sim. né? Você saiu do jornalismo, que é uma coisa muito de pensar, muito racional, muito, né, voltada para inteligência emocional, para cozinha, que é uma coisa muito... Física, que te exige uhum. fisicamente o que o jornalismo não exige, né? É. Que é ficar em pé, que é né, uma mudança de cultura que eu imagino que as meninas também tenham, tenham passado. Eu converso bastante com a Pati e trabalhar aos fins de semana, por exemplo, uhum. é uma coisa que quem trabalha com gastronomia vive que ela não vivia na época que ela trabalhava com o pai com segurança do trabalho, né? O que, que mais é diferente, assim, pra ti? Eu acho que
1: essa questão do esforço físico pra mim é muito diferente, mas tem muitas coisas que são semelhantes também, sabe? E o grau de pressão que tu tem na tua cozinha é tão parecido quanto o grau fechamento. de pressão de um fechamento de jornal. Você está entregando produtos, né? Eu entrego pratos. Eu falo que eu só mudei o... a entrega, na verdade. Porque antes no jornal eu fazia produzia notícias, agora eu tô lá Produzindo comida. Uhum. E apesar de que gastronomia tem esse olhar muito romantizado. Também como o jornalismo tem. Oh. É um trabalho muito técnico. E que exige também uma carga de, de pensamento muito grande. sabe E isso é uma crítica que eu faço às universidades. Às faculdades que oferecem cursos de gastronomia. Porque elas não estimulam o aluno a pensar. Uhum. Eles, elas estimulam o aluno a fazer receita. Uhum. Sabe? E... Por isso eu arrumei muita treta na época da faculdade. Mas você <risos> arrumou no jornalismo porque, também, que e eu me lembro. no jornalismo arrumei várias também, porque eu sempre tive esse pensamento crítico, assim, de ok, eu estou cozinhando, mas, né, vamos pensar nesse processo todo, vamos fazer com que isso aconteça de uma forma correta, de uma forma justa, de que o teu funcionário não fique lá, sabe? Ai, né? vamos, depois a gente faz um outro episódio <risos> falando sobre essas broncas que eu tenho com as profissões. Mas eu acho que, acima de tudo, mim, o que fica e que sempre ficou muito claro é que eu não preciso fazer a mesma coisa a vida inteira, uhum. sabe? Nada impede que um dia eu encha o saco da gastronomia e volte para o jornalismo, nada impede que eu não queira fazer mais nada e que eu vire outra coisa e que eu vá fazer outra coisa, né? Uhum. A gente vem de uma cultura em que precisava-se muito ter estabilidade, né? Em que estabilidade era um desejo dos nossos pais. Eu lembro do, da minha mãe, principalmente botando pressão para eu fazer concurso público, quando eu uhum. tinha 20, 21 anos. Acho que todo mundo passou por isso. Todo mundo deve ter passado por isso. Porque era meio que o sonho dos pais que você tivesse uma profissão estável. O teu salário fixo e tal. Uhum. E eu não, nunca me vi nesse tipo de emprego. Porque a ideia de ficar
0: presa num lugar só me apavora, sabe? Então... Tem uma coisa sobre essa mudança de cultura. Um case que eu vivo muito próximo, assim. Que é o case do meu pai. Ele é meu sócio na empresa. E antes disso ele era gerente de banco. Então era aquela... Aquela realidade muito metódica, muito racional, muito, né, de, de gerência de banco. E aí quando ele foi trabalhar comigo, eu lembro que no começo ele ia trabalhar de roupa social. Porque aquilo para ele era trabalho, né, sair de casa vestido de terno e tal. E quando a gente começou a... a ele começou a viver a realidade do escritório e ver que a gente fala muito, por exemplo, que no banco uh -huh. é uma coisa super <risos> quietinha, né? Que a gente dá muita risada, que a gente faz coisas fora do horário que tem evento, que tem um monte de coisa para fazer, ele é a ficha para encarar aquilo como um trabalho. Demorou um pouco mais para cair, uhum. normal. E eu sempre falo que é uma das minhas maiores conquistas de tê-lo como sócio de ter trazido para o lado empreendedor da força, é que ele hoje trabalha de Bermuda. E sempre que eu vejo ele chegando de Bermuda, eu penso, cara, a Cinco anos, ele não faria isso. Isso não aconteceria. Isso, sabe? A mesa dele ainda é a mais organizada do escritório. Ainda tem só o notebook e uma caneta perpendicularmente colocada ao <risos> lado do notebook. E tudo mais. Enquanto a nossa é cheia de bichinho, paper e papel e pasta e tal. Mas ele... Encarou essa mudança, sabe? Que eu acho que deve ser muito difícil para quem tá muito tempo na mesma área E ele fez isso depois dos 40
1: uhum.
0: E aí um outro case que me lembrou muito Essa pauta é o case da Renata Lopretti Que é uma jornalista Trabalhou por muito tempo no Jornal Impresso Na Folha de São Paulo E depois dos 40 optou por ir para a Globo News E começar uma carreira na TV e essa, essa história da Renata Primeiro, que sou muito fã, beijo, Renata, me nota, né? É, essa história me traz também uma outra percepção de como é possível mudar dentro de uma mesma carreira. Sim. Sabe? De que a mudança às vezes não é tão visível, talvez de fora, sabe? Não é no uhum. nome que tá na carteira de trabalho, mas ela é muito forte... Culturalmente, porque você já trabalhou em vários, várias redações. Sim. De uma redação para outra já muda. Nossa, muito. De uma de cidade. Uma editoria, pra outra. De uma editoria, na época
1: que tinha editoria, né? <risos> Mas tudo mudava. Tudo mudava o tempo e... todo, né? Era, era muito dinâmico e eu gostava muito desse dinamismo. Acho que foi o que me segurou no jornalismo por tanto tempo.
0: E acho que isso é legal também para quem às vezes quer dar uma mudada, quer ter uma mudança na vida, quer ter uma nova perspectiva profissional. De repente, não precisa ser tão radical para ser legal. Uhum. Eu acho admirável demais a história de vocês quatro por terem... É, acho que é mais difícil, né? Você sair de um lugar e ir para outro completamente desconhecido. Até pelos contatos que você uhum. tem, pela forma como você vê. Mas acho que também vale isso, assim. Quem tá, tá afim de mudar, observar se, na verdade, não é a sua profissão a questão. Mas o lugar onde você está, a posição que você tá, a função que você tá exercendo. Uhum. Enfim, acho que são dois exemplos bem legais. Uhum. Em comum, a história da
1: parte a minha, a da Andriele, da Joyce, todas nós, a gente foi estudando, né? Estudando, estudando, e eu ontem eu ainda tava comentando com a minha mãe, assim, eu, eu dei um workshop à noite e acompanhei um curso durante o dia de cervejas, e eu falei, meu, se eu tivesse dinheiro na vida, eu acho que eu só ia estudar. Porque uhum. eu amo, sabe? Tipo, esse processo de estudar, de aprender, de descobrir coisas novas. Uhum. Mas eu acho que para a gente encaminhar para os finalmente desse episódio, antes que ele fique mais longo que o Titanic, <risos> é, a gente pode falar sobre o que fazer. Ok, estou nesse momento em que estou inquieta, estou insatisfeita com o meu trabalho. O que, que eu posso fazer para mudar de carreira, seja ir para o empreendedorismo ou seja não ir? O que diremos, Marina? Pelos casos que
0: acompanhei, né? Não passei por esse processo, <risos> mas pelos casos que acompanhei, assim o seu da parte de outros amigos que passaram por isso acho que uma coisa que todos têm em comum é testar antes de abrir mão do seu status assim do seu estado atual então você começou a fazer faculdade ainda trabalhando a parte começou a estudar outro mercado ainda trabalhando e tem outros amigos uhum. que foram por esse caminho às vezes você vai testar uma coisa e você vai descobrir que tem que trabalhar fim de semana é. e aí você vai se perguntar se você tá preparado para aquilo você vai perceber que você vai ter que ficar em pé e aí talvez isso não, não seja confortável pra você. Ou você vai descobrir que é aquilo que você quer fazer... E você quer largar tudo e fazer... E eu acho isso lindo. Mas se você tem a possibilidade... E não tá empreendendo por necessidade, eu acho que uma coisa bacana é se testar. Uhum. Liga no restaurante e vai fazer um estágio para ver como é um dia lá. Vê um documentário, vai procurar informação, procura conversar com alguém que trabalha naquela área para entender os prós e contras. Porque quando a gente está apaixonado, acho que a gente ah, faz sim. umas cagadas é. né, na vida. E olhando de fora, a tendência é sempre romantizar,
1: né? É sempre exato. levar para o lado fofo, olhar os prós, olhar. Ai, cozinha, Ai, né? Amiga? Como é lindo uma coisa tão linda. Ai, que gostoso. É o Rodrigo o Bertel oh, Claude não, sei <risos> não gente é um trabalho extremo assim uhum. que te leva a, um, a níveis de exaustão que eu desconhecia uhum. <risos> uhum. no jornalismo mas acho que é muito importante entender que é um processo que você não larga tudo e vai vender coco na praia em menos de 24 horas né uhum. talvez existam casos assim eu parabenizo mas eu acho que o meio mais viável né e menos doloroso financeiramente psicologicamente é você entender que é um ciclo, que é processo e que a vida é isso. É encerramento, são recomeços e aí é que tá a graça da coisa toda, né? Uhum. E acho que entender que é importante praticar esse desapego. Porque quando você recomeça, começa uma nova carreira, você tá no ponto zero, né, Marina? Uhum. Você não tem ali uh, mais o teu status como eu tinha quando eu saí do jornal. Ah, eu tinha X anos de carreira, eu liderava equipe, eu já tinha feito várias coisas e da noite pro dia eu tava ali pronta para aprender tudo de novo para recomeçar. Para mim foi muito positivo. Uhum. Eu não me vejo sofrendo, não me vi sofrendo diante uhum. disso, assim. Eu tinha muito aquele espírito curioso de tipo, vamos ver qual é, vamos ver qual é se não der certo, paciência, sabe? Vamos, eu volto pro jornalismo ou eu tento outra coisa e por acho aí que vai? Essa é uma dica
0: importante. É, é...
1: Desapega do status, assim, Desapega do que...
0: status e você... Se você tá mudando de carreira...
1: Você tem pra onde voltar. É. Ou pra onde ir pra outros lugares também, porque nada
0: impede, né? Isso, eu acho que é então... tentar levar isso de uma forma leve na medida do possível. Eu imagino que seja pesado, que esse desconforto de sair de um lugar onde você estava seja complicado. Mas, ao mesmo tempo, você tá saindo de um lugar que é conhecido pra você, ah, sabe? Que é confortável, né? É uma chavezinha que você pode abrir a qualquer momento e você tem essa segurança. Se você vai partir para uma segunda área, ótimo. Se for partir para uma terceira, você tem duas já, sabe? É. Entender como um acúmulo de experiência e não como um abandono da sim, carreira anterior, sim, sabe? Sim, até
1: porque eu falo para todo mundo, assim, que eu não seria a cozinheira que eu sou se eu não fosse jornalista também, sabe? O jornalismo, ele anda comigo todos os dias, assim, e acho que vem muito da minha curiosidade, vem muito da minha forma de enxergar o mundo. Não que o jornalista não seja apaixonado, pelo contrário, ele é, mas a gente é muito certo ético também uhum. em relação a muitas coisas. E isso me ajuda extremamente, assim, né? Uhum. Então, não isenta, não esquece a tua bagagem, né? Não deixa a tua mala, mas não encara a tua bagagem como um símbolo de status. Eu nunca cheguei numa cozinha, sei lá, querendo botar moral por ser jornalista. Pelo contrário, as pessoas, tipo, olhavam para mim e falavam, cara, tu é maluca, né? Uhum. Eu nunca esqueço que uma vez eu fui para cozinha, acho que num dos estágios que eu fiz, e lá era, tipo, lavar sala calada, lavar chão, fazer tudo e teve pessoas na faculdade que reclamavam do fato de ter que lavar chão, sendo que tipo, hello, é o que fazemos todos os dias numa cozinha e, e eu chegava lá e tipo curtia muito, cantava os sertanejos com, <risos> com, com as auxiliares assim, e todo mundo, cara você é maluca, cara, você tá largando um emprego você tá não sei o que, e eu tipo, não firmeza uhum. mano tá tudo certo é mas isso aí mas tem ter consciência sabe? de que isso vai acontecer é, né ter consciência de que isso vai acontecer e o próprio empreendedorismo para mim demorou né Marina não uhum. saiu não saí do jornal e abri a empresa foi um período também que eu estudei em que eu avaliei uhum. em que eu fui procurando formas de entrar nessa profissão e de entender qual era que mais me fazia feliz,
0: assim? Do meu ponto de vista, porque esse episódio não é o meu lugar de falar definitivamente, <risos> eu tô aqui muito mais pra aprender e pra ouvir, mas do meu ponto de vista, eu vejo que recomeçar também é sinônimo de estar na mesma profissão uhum. e eu acho que esse também é um ponto válido. Será que a pessoa quer mudar de profissão ou será que a função que ela está exercendo não é, é adequada é, ou não a acho faz que, feliz, é, né? Outra dica, eu acho importante, é fazer
1: esse exercício de consciência, assim, né? Sentar com você mesma e pensar, será que às vezes é, eu estou insatisfeita... É com a minha função no momento? É com o meu trabalho? Com, é com a burocracia? A ou é com a profissão de fato, né? Será que... O que, que eu posso fazer para talvez continuar amando a minha profissão... E continuar nessa, nessa carreira? Mas o que, que eu poderia fazer diferente, sabe? Para me eu tirar que...
0: dessa, dessa insatisfação, assim. Aí eu acho que foi uma grande pegada... Um grande pulo do gato para ti. Porque tu mudou de cidade... Tu mudou de função... Tu mudou de carreira... Várias vezes dentro da mesma profissão... Não. Até exaurir as tuas possibilidades Sim. ali... Pra entender que você tinha que ah. mudar... É, e foi isso... E quando eu cheguei aqui... Eu
1: lembro que eu pensei, cara, daqui eu não, não tenho mais nada para fazer no jornalismo, assim, uhum. sabe? E ainda achei o que fazer, né? Porque dentro da redação eu fui coordenadora de, de, de equipe do Litoral. No, nos últimos tempos eu estava fazendo rádio e online, que eram coisas que eu não tinha a menor intenção de fazer antes, né? E adorava fazer. Então, e acho que isso, sabe? É... Você é, esgotou as possibilidades Sim, dentro Aí da educação. Aí eu profissão. falei, olha, eu tentei até onde foi e eu estava feliz. No uhum. meu último período no jornalismo, eu tava muito feliz. Uhum. Mas pintou a
0: demissão e eu tipo, uh, vou ser feliz também isso. na gastronomia, né? Então, acho que é isso. Sejam felizes. Independente é. das escolhas, a gente tá nesse mundinho para ser feliz. Se você não tá feliz na sua profissão, planeja, pensa, recalcula a rota, que tá tudo bem. Não tem problema nenhum de recalcular a rota. Se você tá empreendendo e, de repente, percebeu que não é mais isso que tá te fazendo feliz... Volta pro mercado, tá tudo bem, ninguém tem nada a ver com isso, ninguém paga seus boletos. O que importa é que a gente seja feliz. E que sejamos humanos em movimento. Humanos em movimento, que lindo. sempre. <risos> Ai, gente, a gente tá muito poética. <risos> Vamos pra nossa mesa do yeah. bar. Hey, delícia. Eu vou indicar hoje um livro da Darkside Books, que é uma editora que eu adoro. E que tem tudo a ver com o Donas da Porra Toda. É o Inferior é o Caralho, da Angela Saini. Que fala sobre a perspectiva feminina de algumas conquistas históricas que foram nos contadas e nos ensinadas pela ótica masculina. Que legal. É um livro muito bom, muito bem escrito, muito bem editado e que tem um projeto gráfico lindo do coletivo Balbúrdia, aqui de Blumenau. Então, tem que ler. Ah, que bom. Vou... Você tem?
1: Eu quero emprestado, se Tenho. você tiver. Tenho, Quero, Te quero emprestado. Bom, eu quero dar duas dicas... É uma muito ligada ao tema desse episódio procure na internet um teste chamado âncoras de carreira é, essa foi uma ferramenta que eu descobri quando eu ainda trabalhava no jornal que te ajuda a descobrir quais são os valores que são importantes para você quando você pensa em trabalho, em carreira, emprego, etc. E assim, quanto mais aproximado você está desses valores que você acaba ali descobrindo quais são, mais chances de você estar satisfeito na sua carreira. Uhum. E se você está muito afastado dessas âncoras, a tendência é de que você esteja insatisfeito. Então, o caminho seria tentar sempre estar ligado a esses valores, a essas âncoras que você tem ao longo da sua vida. Vida vou fazer e também, são não são dinâmicos. Isso. Tá, não significa que você vai ter um valor para sempre, né? Uhum. Tem características que mudam com o tempo, e tudo bem também. Uhum. E outra dica que eu quero dar é para ir ao cinema às terças-feiras, né, Marina?
0: Isso a gente vai passar duas <risos> semanas agora sem ter episódio do Donas da Porra toda. A gente tá com alguns eventos agendados, uma agenda bem cheia. A gente não vai conseguir gravar. Mas a gente tem duas sugestões para que vocês usem as terças-feiras.
1: Assistir o Rei Leão. <risos> gente, tô esperando muito por esse filme, é sério. Tipo, o Rei Leão foi o primeiro filme que eu vi no cinema quando era criança. E eu e a minha irmã, a gente tinha dois VHS do Rei Leão. <risos> que a gente gostava. Sabemos o filme inteiro de core salteado, mas vou assistir e tô ansiosíssima. Acho que estreia dia 20 de julho, se eu não me engano. Então, nesse período de ato dá tempo e na terça-feira tem desconto no
0: cinema, então... Melhor. Pessoa. Né? Minha sugestão é fazer alguma coisa sem o celular. Eu tenho cozinhado sem o celular. Olha, eu dou dica de cozinha e né? uma chef de cozinha do meu lado da pessoa. Mas eu gosto de cozinhar, gosto de mexer nas plantas, replantar as plantinhas aqui de casa. Então acho que na terça-feira você pode tirar uma horinha do seu dia. Bota um despertador, você acha que você vai se perdendo tempo. Mas tira uma horinha do seu dia pra fazer alguma coisa longe da tecnologia, longe dessa tela azul que suga a nossa energia. E
1: se você aí tiver a sorte de ter férias nesse período de julho, a minha recomendação é que você pegue o carro e vá para a Serra. <risos> Hoje é o dia mais frio do ano em Blumenau, o dia que estamos gravando. Estamos aqui congelando os pés, mas eu tenho um carinho muito grande pela Serra, a região de onde eu vim, mas Urubici mora muito no meu coração. Então, se vocês puderem ir conhecer,
0: se nunca foram, gente, vão, assim. É absurdo de lindo. E uma das coisas mais legais da Serra é o quê? A comida. Comida. Então fica ligado também num outro spoiler aqui. Nessas duas semanas a gente também vai se preparar para o primeiro evento do Donas da Porra Toda. Yeah. Que vai ser no dia 17 de agosto. Então já marca na agenda que quando a gente voltar a gente vai contar todos os detalhes e tem muita coisa para organizar. Yeah. Aí. <risos>
2: então
0: tá gente, no episódio de retorno então daqui a duas semanas... A gente vai falar sobre um tema que vocês já pediram muito. E que tem relação com o fato de o dia de todo mundo ter 24 horas.
1: E aí, que é? Eu não vou contar. Então Ovo. tá. Então beijo. <risos> um beijo, gente. Até daqui 15 dias. Tchau.